1: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль» что, красный день календаря. А, еще мы с вами посреди коронавирусных президентских каникул. Вроде ничего не забыл. Да,
2: мы еще на пороге зимы, что очень важно, это Алена Гринчавская.
0: А, Дмитрий Дилинский. И В этом части мы обсуждаем автомобильную зимовку. Обсуждаем со специалистом Михаил Косуе. У нас в гостях директор учебного центра компании Супротек. Михаил, доброе утро. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Сергей, привет. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, что у нас есть такая старая, старая максима, да. Есть быстро качество дешево, и там в этом списке можно выбрать только две э, правильные опции, два правильных варианта.
2: Ну, это шутка, скорее, такая, mm, mm, Есть
0: да. условия, когда все бывает наоборот. Долго, плохо и дорого. И вот это э, часть нашей с вами жизни на ближайшие 3-4 месяца. Дорого, плохо, долго. Это все потому, что э, мы с вами входим в зиму, когда э, холодный пуск со всеми вытекающими отсюда последствиями. Холодный, плохой и дорогой по последствиям.
2: Можно ли что-то сделать вообще со всем этим безобразием как себя как-то подстраховать, что ли? такое mm-hmm. сложно для нас автомобилистов период.
1: Можно, можно. Только здесь нужно понимать, некоторые относятся легкомысленно к холодному пуску. А это на самом деле очень такое емкое понятие. Это одно, одно из условий убийства двигателя внутреннего сгорания. Особенно холодный запуск в минусовые температуры.
2: Да, но вариантов-то нет. нет Если есть, 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 ну, есть, ну, а. есть вариант машина да. в гараж. Да, ну, вот, да машина в гараж да. в
1: теплый, да. Mm-hmm. Нет, в теплый бокс с плюсовой температурой все хорошо, она без проблем заведется. Нужно понимать, что такое холодный пуск. Минусовая температура, следовательно, зазоры расширены. Они максимально расширены, потому что металл на морозе сжался. Это плохо. Чем больше зазоры, тем больше вибраций, тем больше удары э, трущихся пар друг от друга. Это первое. Второе. Масло замерзло в поддоне. Особенно, если там минус 15. А если еще и масло грязное, то грязь там совсем прихватилась. Она вообще в сметану превратилась, это масло. И вы начинаете запускать двигатель, но масляный насос не может пробить это масло. Ему не прокачать его по масляной системе, пока она хотя бы немножечко не отогреется. И первые секунды в зависимости от мощности насоса и механического состояния насоса, насколько он старый, и плюс старого масла или густого масла или жидкого масла залито, в зависимости от э, параметров масла, у вас от 5 секунд до 15 секунд двигатель может крутиться на сухую. Просто трущиеся пары будут сопрягаться друг с другом, ударяться друг от друга без масляной пленки. Это один из самых основных износов двигателя внутреннего сгорания. По статистике, один пуск зимой в минусовую температуру с утра, это 200 километров пробега. То есть 10 дней подряд вы с утра завели двигатель, 2000 вы проехали. Только одометр этого не считает. В пробег это не входит. А люди как-то к этому относятся. Да чего там? Подумаешь, запустилась машинка зимой не запустилась. Из-за чего машину? Крутит, 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 а она не запускается.
3: Два раза в день. На работу поехал, завел, с работы вышел, домой поехал, завел. Уже 400 да, километров. Да, за месяц, соответственно, 6000, километров не отображается
0: на доме.
1: А от работы до дома всего 30 километров езды.
0: Слушайте, погодите, автономные топители, нет?
1: Да, да, да. Они без проблем, они греют блок, они подогревают масло, поэтому двигатель имеет плюсовую температуру, без проблем запускается, все хорошо. Сколько стоит самый дешевый автономный топитель?
0: Я не знаю. в
3: мечтах, извините. Можете использовать внешний тепловую пушку, пожалуйста, как делают О, наши спасибо. друзья в электриче... Сахада.
1: Да, ну там электричество, она тоже кушает, слава богу. И здесь э, нужно решать эту проблему, конечно же.
2: Такой вопрос. От этих всех проблем страдают все двигатели. Новый, старый, бензиновый, бензиновый.
3: Слушайте, это абсолютно общий физический процесс для всех. Помимо того, что Сергей перечислил, э, есть же еще такие вещи, как то, что уменьшается пусковой ток в аккумуляторах просто при минусовой температуре. Это значит, что ему сложнее прокрутить этот ваш двигатель. Весь этот процесс запуска удлиняется. Вместо того, чтобы подхватить и выйти на зажигание сразу, значит, э, у вас количество оборотов на стартере растет и растет. А обороты это все то же самое трение поскольку поршня относительно а ци- сухое. цилиндров двигается да а топливная смесь между прочим попадает в цилиндры но вместо того чтобы загораться она смывает просто масляную пленку которая туда хоть как-то с трудом попадает значит топливо начинает бороться с этим самым маслом плюс у вас там какие-нибудь подсевшие уже провода и свечки там не самые первые чистоты, как бы им тоже трудно загореться на этом маленьком токи, они не, не дают искры вовремя. Короче говоря, когда у двигателя есть хоть какие-то проблемы, они в минусовую температуру просто все сразу скопом возрастают. И все это вместе дает нагрузку на э- вот этот запуск. Поэтому, да, у нас по дворам, если ходишь с утра, Каждая вторая машина значит
0: удлиняет это самое время этого запуска. Слышите, а дизель, у Дивова же есть совершенно роскошный маленький рассказик, который называется «Проблема холодного пуска». Старые дизели ⁇ это вообще отдельная история с холодным пуском.
1: Да, если современные системы на дизелях, современные топливные системы, они облегчают пуск в разы. Но вот если старый дизель еще с кулачком ТНВД, это да еще если она немножечко походившая, то там без, может, может даже без галстука и не обойтись. Ну, имеется в виду на тросе машину разгонять, заводить. Потому что может даже с ключа она не завестись. Потому что дизель работает за счет компрессии если поршневая сработалась и неправильный распыл на форсунках идет, не хватает компрессии у поршневой группы и неправильно пятно распыла, то может просто стартера не хватить, чтобы создать нужную компрессию для пуска дизельного двигателя. Его нужно растолкать. Бывает это такое. Mm-hmm. А, Чем в итоге?
0: А, а, каждый раз заводясь, мы уже говорили, значит, мы а, жираем 200 километров пробега, а, двигатель за зиму, неважно какой новый, старый, он а, изнашивается гораздо сильнее, гораздо существеннее. А что, кроме
2: износа, еще может быть? Может, там что-то сломаться? Ну, обычно зима – это обледеневшие
1: провода. Это первое. Второе, конечно же, конденсат. Все, что нагревается в машине, когда остывает в минусовую температуру, конденсируется влага. А при условии, что она никуда оттуда не девается, она либо превращается в лед, размораживает лакокрасочное покрытие, все остальное. Но с этим тоже можно бороться. Есть определенная химия, есть нейтрализаторы влаги, -э 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 есть все это. Зима вообще такой испытательный для автомобиля. Я
3: вот хочу в смысле лютого испытания. Такая не очень веселая, на самом деле, история. Съездил тут по делам в город Благовещенск. Пообщался там с местными жителями. Они рассказывают такую историю, что в городе Якутске поставили на ремонт взлетно-посадочную полосу. И они говорят, жители Якутска к нам в Благовещенск приезжают на автомобили, чтобы отсюда уже дальше куда-нибудь улететь. Если вы смотрели на карту, если не ошибаюсь, то вам 2,5 тысячи километров и что-то в таком духе. Но это единственная дорога, по которой жители Якутска могут попасть себе в Якутск. Как бы. Ну и вообще эта трасса является такой достаточно напряженной как бы, веткой сообщений, коммуникаций как бы, транспортных. Где-то там в процессе какого-то разговора значит, местный наш партнер, с которым мы там работаем, он говорит, ну, знаете, на этой трассе у нас за зиму человек 40-50 погибает, замерзает
0: просто ну, как бы ежегодно. То есть это, это не, не в ДТП, это просто машина это встала? По- и... Что-то
3: встала, да, что-то сломалось, не дотянуло, значит, потому что даже работа в морозы, а там как бы морозы лютые, как вы знаете, э, это большая нагрузка уже даже для разогретого двигателя. Ну и все, и дальше ты оказываешься, вот просто как бы, как только ты встал, там, конечно, никаких эвакуаторов, никакой там помощи, никакого СТО поблизости нет. Вот, на этой трассе в 2,5 тысячи километров, значит, надо сколько-то сот километров в ближайшую точку куда-то ползти. Но при такой температуре это все как бы совершенно вот не весело. Летом как бы таких случаев не происходит, понимаете? А зимой вот просто люди гибнут, потому что, значит, встает техника. Так что на самом деле зима это очень напряженное время для даже городского автомобиля, даже, так сказать, вот там, в наших мегаполисах тут, конечно, сугробами не замерзнешь. Вот, метро есть, но тем не менее. Для машины это все э, стресс.
1: Да, тоже наши ребята из Тюмени, ну, с северных городов. Э, в основной массе у них же там не минус 20, у них там минус 50, там минус 45. Нормальная ситуация по ночам. Э, некоторые просто не глушат автомобили. В гараж загоняют, он на холостых оборотах все ночь тарахтит. Потом с утра открывает дверь, выгоняет машину, она тепленькое. Потому что иногда, если ее заглушить, а ночью мороз там вдарит, 45, 50 то ее с утра просто не завести
2: но вы им предлагаете наверняка какой-то альтернативный вариант
1: да 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 да, да. это наши трибо составы потому что технология наших трибо составов это восстановление трущихся пар и вот та, вот, вот та поверхность, которую строит состав, она очень хорошо удерживает масло. То есть за ночь масло не стекает с пар, и вы запускаете с утра двигатель по масляной пленке. У нас даже вот наша визитная карточка нашей фирмы, это машина, работающая без масла. На выставках мы стоим, то снят поддон, клапанная крышка, и двигатель крутится всю выставку, там, 6 часов на той самой масляной пленочке, которую удерживает Наш его состав. Наше вот такое вот чудо.
3: Достоинство у нашей технологии действительно есть, как бы и вот если зайти на там, страничку отзывов, наших, то там есть полно истории про то, как Супротект помогает в холода. Но это может быть не Супротек, а любая другая история, какую мысль я хочу донести до радиослушателей, что как бы ваше счастье в ваших руках. Вот если сейчас, 4 ноября, да, задачиться этим вопросом, то это, конечно, не подготовка э, с летом, но все-таки еще пока не самая лютая зима у нас тут на дворе. И у вас есть еще возможность присмотреться к вашему автомобилю и предпринять какие-то шаги по его подготовке к зиме, чтобы зимой иметь с ним меньше проблем. Если вы хотите узнать, какие шаги, зайдите к нам на сайт Супротек.ру, у нас целостая такая есть, например, большая, там зима, холода, туда-сюда, как, значит, готовиться. Позвоните нам по телефону 8 800 200 0661. Это наша служба технических консультаций. Вот можете иметь счастье попасть на Сергея Соловьева, в частности, например, значит, ему какие-то вопросы позадавать, что вас там беспокоит в вашем автомобиле. Побеспокойтесь о нем
0: сейчас. Зимой будет хуже. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вернемся. Через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Продолжаем говорить о том, собственно, как готовить машину к зиме.
2: Да и скорее как бороться с холодами сильными.
0: Михаил Косой в предыдущей четверти часа говорил о том, что на сайте Супротека есть целая большая статья. Мы сейчас не пойдем на сайт Супротека, мы просто давайте поговорим о том, что в этой статье есть, о том, что нужно сделать по пунктам по на пальцах.
1: чего чего начать? Для начала нужно подготовить машину к зиме, потому что есть много хитростей, много нюансов, которые в общем облегчат и вам жизнь э, зимой, и эксплуатация автомобиля зимой. И плюс продлит вообще сам ресурс автомобиля, не так сильно его убивая за минусовые температуры. Там есть много-много. Первое, конечно, это проверить аккумулятор. Все задаются, а что делать, что делать, что делать. Вот нормально работает. Это он при плюсовых температурах, аккумулятор нормально работает. А в дарит минус, он потеряет половину пускового тока. Вы будете там крутить зю 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 а машина не, не запустится. Да,
0: слушайте, погодите, я не понимаю. То есть это мне нужно будет... Взять uh, тестер в руки, uh, uh, да разобраться в том, как он работает, да к- контрольки, вот, да вот эти любая. щупы, вот это все. Uh...
1: На любое СТО заезжаете, можно померить аккумулятор. У них нагрузочная вилка, они нагрузочной вилкой пощелкают, посмотрят, какие банки. Ну, если обслуживаемый аккумулятор. Если не обслуживаемый, просто посмотрят по клеммам, что у вас он выдает, mm-hmm. хватит его на зиму или не хватит. Бывает даже ситуация, что аккумулятор-то нормальный, он при плюсовой температуре еще будет крутить, и крутить не надо выбрасывать. Возьмите, купите еще один на зиму, чтобы у вас был нормальный аккумулятор на зиму, а этот летом добьете и выкинете потом. Слушайте, пауэрбанки. помогает. Да, да, да. Но ну, вот, когда дизельная машина была, у меня вроде казалось бы такая маленькая штучка, ну маленький сам по себе аккумуляторик, да, небольшой, ну, там в два раза толще сотового телефона в три. А крутит очень хорошо, да, да. Это спасает. Да, спасает.
0: Но не телефонный, э, помнишь. <см>, да, а нет, нет, автомобильный, <см... <смешки>
1: да, 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 который улучшает пусковой. Для блондинок
2: entendu. специально пояснение, спасибо. <смешки> <блондинок>. <смешки> да.
1: Потом <смешки> проверьте клеммы на аккумуляторе, потому что клеммы окисляются, окисляются и ухудшается их проводимость. И вы опять же теряете пусковой ток. Достаньте клемочку, снимите клемочку, потрите ее наждачной бумажечкой. И саму клемму аккумулятора, и саму клемму на проводе. То, чтобы снять окись металла, одеть назад и как следует обожмите. А то некоторые от руки накинули клемму, Ой, да нормально, все в порядке. И у него провалы по зарядке идет, и провал по пусковому току. Нормально обожмите клемму аккумуляторов. Но вот это тоже сыграет большую роль. Свечи. Если давно не меняли, замените свечки. Давно это сколько? Все зависит от пробега на этих свечах. Какие-то свечи держатся 30 тысяч, какие-то 50 тысяч, какие-то 70 тысяч, там, если там супер супериридиовые какие-то там мега-мега. Все зависит от той свечи, которая у вас установлена. Посмотрите, достаньте свечку, посмотрите, какое наименование, ну, фамилия какая у свечи, наберите в интернете, и там вам дадут расклад по этой свечке, сколько она, ну, в среднем ходит.
0: Mm-hmm. Понятно. Мы с Аленой, в общем-то, тоже заезжаем на сервис. Да, Нет, ну, просто потому что найти свечной ключ, выкрутите. а, да-да, найти еще место, собственно, куда этот свечной ключ вставить.
2: Нужно верить профессионалам, mm-hmm. наверное, так,
0: да? Да, согласен.
3: Так,
2: хорошо, аккумулятор ну, свечи, понятно. Выкрутите,
1: то, да, лучше. это полбит. Вот вкрутить обратно Ну, сложности.
2: Точно не будем. Хорошо. Что дальше? Какие системы в машине? Мы проверяем потом.
1: Конечно же, топливную аппаратуру, потому что это второе условие уверенного пуска двигателя это правильная подача топлива, топливной смеси. Почистить топливную аппаратуру. У нас, кстати, есть шикарные очистители топливной системы без проблем на один бак заливается баллончик, ну, там, на 40-60 литров. Баллончик залили и почистили, Просто вычищаются топливные магистрали, чистятся топливные насосы, они начинают правильно работать, без квитации, без ничего. Чистятся форсунки, потому что в основной массе это сейчас прямой впрыск, если берем бензиновый двигатель, там, ТСА, TFSI системы, то есть они за счет форсунок работают. Форсунки – это распыл топлива. там есть распылители с мелкими-мелкими отверстиями. Чтобы был эффективный распыл топлива, эти отверстия должны быть чистыми. А забиться они могут там песчинкой, ну, не микронной, там они по 8 8 микрон, 12 микрон есть э, отверстия, через которые топливо пригодяется. Для дизельного двигателя это особенно актуально, потому что дизельное топливо не горит, и чтобы оно воспламенилось, его нужно очень хорошо распылить. Тогда оно воспламенится. Почистить топливную аппаратуру. Потом у нас есть шикарные топливные присадки, которые улучшают характеристики топлива, такие как спазывающие и чистящие. Они мало того, что облегчают работу топливной аппаратуры, так они еще и, соответственно, улучшают запуск самого двигателя. Потому что чистая топливная аппаратура, смазанная, она начинает правильно работать. Начинает работать правильно топливная аппаратура, двигатель. Так, запускается.
0: Топливо воспламенить сложнее, чем да. правильно распыленное. Что <связь> <связь> ну, с маслом? А, ну, я, я помню, у моей бабушки значит, было зимнее масло, летнее
1: масло. <связь> <Да>, было такое. <связь> М6, М5. Сейчас такого же нет. Нет, сейчас все масло сезонное, оно идет. Но если вы долго на нем катались, и оно грязное, просто щуп достаньте, посмотрите. Если уж совсем оно черное, грязное, то грязь быстрее гораздо замерзает.
3: <связь> если вы подъезжаете, условно говоря, там вы обычно меняете масло, там раз в 10 тысяч, а вот сейчас до зимы там, вы проехали 7, ну как бы еще 3 можно проехать. Но это значит, что если вот там в декабре грянут морозы, то вы получите эти морозы прям по грязному маслу. Грязное масло гораздо быстрее замерзает и теряет вязкость, чем чистое. Поэтому, может быть, имеет смысл пожертвовать там 3 тысячами километров и поменять масло немножко заранее, до того, как наступила зима и грязные морозы, вот, чтобы они ударили не по грязному маслу, а вот все-таки по нужно посмотреть на сорт масла, которое вы заливали. Может быть, имеет смысл поразмыслить о том, не поднять ли качество этого масла и там, чтобы в нем было поменьше гидрокрекинга и стало побольше синтетики, которая, опять же, значительно устойчива к холодам и морозам. Если
2: да. это минеральное масло, оно замерзает.
3: Минеральные масла, да. Одно из на самом деле способов отличить вот хорошее синтетическое масло от гидрокрекинга – это посмотреть на параметр температуры температуры замерзания, ну или там температуры
0: потери текучести, как да, Эти циферки, они на этикетке есть?
3: Не на всех, но иногда пишут там в характеристиках масла там в интернете, когда его продают, еще да, то то есть вот это 5 в 5 В40? Нет, это, это класс вязкости, это немножко другое, а вот реально температура потери текучести. Если это меньше 35 градусов, то тогда это синтетика, это как бы синтетическая основа, потому что ни одно гидрокрекинговое масло как бы при таких температурах уже не течет при минус 30 уже до свидания. Ну, минус 30 это уже желе, это уже все, это мы уже не течем совсем. Как бы. А понятное дело, что пока мы до этого состояния доходим, там на минус 20, она тоже там на порядок значит, гораздо более тягучая становится, чем
0: при нормальной температуре. Mm-hmm. То есть на этикетке, на, на канистре мы ищем э, что, какие буквы? Температура потери текучести или то, температура
3: замерзания масла. Вот эта вот самая крайне нижняя температура, при которой еще можно там, им пользоваться хоть как-то. У синтетики оно будет на на 10-15 градусов ниже, чем у минералки. Вот что я хочу сказать. Масла, которые имеют цифру такую, там, 40 градусов, минус 40, соответственно, там, минус 50, минус 35, это все синтетические масла. Минералка такие температуры вообще не держит. Вот. Значит, если у вас холодный регион... Если у вас ожидаются какие-то лютые морозы, значит, имеет смысл тщательно, внимательно присмотреться к синтетике и значит, сравнить там стоимости, потому что вы заплатите побольше за масло, но поменьше за ремонт двигателя потом. Значит, если там у вас какие-то холода, ну вот как в Петербурге, там минус там 35, то, в общем, редко ожидается. То, значит, здесь ситуация немножко попроще, но, тем не менее, чем у вас масло более качественное, тем ему легче бороться со всякими перепадами температур, опять же, там с попаданием конденсата так далее и тому подобное.
2: Хорошо, а тормозные колодки, тормоза, уровень антифриза и прочее, это тоже мы все должны проверить.
1: Да, 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 потому что антифриз, опять же, грязный, замерзает грязные надо на него посмотреть. Такая история. Вот да. Хорошо, Сергей сказал,
3: когда мы с ним обсуждали эту тему однажды, он говорит, ну да вообще лучше машины заниматься летом, потому что да. зимой вслякать, лезть под нее грязную, мокрую, облепленную этим снегом пополам солью, гораздо менее приятные, чем слазить под нее сейчас.
0: И проверить, да, там колодки, антифризы жидкости всякие и так далее. Ну, слушайте, я обслуживался в сервисе еще в Москве, когда жил, да, там обязательный процесс. Перед тем, как загонять в зал, машина проходит через мойку. Да. Ну, это если хороший сервис, да, если хорошие, так сказать, инфраструктура у него,
3: безусловно, машину можно отогреть, помыть, почистить, и механики, так сказать, работают в комфортных условиях. Но дело даже не в механиках, в конце концов, ну, как бы, это их проблема, а не ваши. Вот. Значит, нужно вам обратить внимание, конечно, на тормозные колодки, Алена, вы совершенно правильно сказали, потому что надо тормозить. На всякие жидкости, тормозную жидкость, антифриз, там, на все прочее. Да на состояние дворников, потому что вот ну как бы э, все было хорошо, но вроде как-то они справлялись там при мелком дождике туда-сюда, а потом вдруг какой-то пошел там снегопад, все завалило, вы включаете дворники, они у вас не счищают, потому что вы резинку не поменяли с прошлой весны, и поэтому вы пригибаетесь к рулю и смотрите в самый э, единственный пятачок, в котором значит вам еще видно дорогу немножко и так далее. Скажите, повышается аварийность такого вождения или снижается? И достаточно, ну как бы у нас в Петербурге ночи темные, как бы фонари расползаются в этой самой сля это на лобовом стекле, ну и э, несложно догадаться, что из этого всего происходит. Поэтому машины надо заниматься заранее. Вот сейчас, значит, там, с начала ноября, э, самое время еще до мороза, вот то там там блажных снегопадов и, и ледяных дождей и всякого такого прочего. А заботьтесь ей. Если вы не запомнили, что мы тут рассказывали, позвоните например, в компанию Супротек. 8 800 200, ровно 0661 и Скажите, у меня машина такая-то, чувствует она себя вот так-то, что мне сделать к зиме. Послушайте, что вам скажут. Ну, не обязательно же прям это делать там и тратить на это деньги. Но, может быть, что-то интересное для себя полезное вы услышите. Во всяком случае, кто информирован,
0: тот вооружен. Михаил Косы, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Леон Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Продолжаем готовиться к зиме.
2: Ну вот мы машину осмотрели, да, все, что смогли поменяли, все проверили. Можно ли что-то сделать в качестве так называемой профилактики перед наступлением холодов, морозов?
3: Многое мы уже перечислили, там, замена (смех), жидкости, проверка состояния системы, там, и так далее, и тому подобное. С с, с точки зрения чего-то сверх этого, как бы, да, безусловно, мы всем рекомендуем э, применять триботехнические составы Супротек. Ну, значит, это хорошая штука, а самое главное, что она очень хорошо отвечает как раз на вызовы этого самого зимнего и холодного времени. Я напомню вкратце, как это работает, да, при обработки триботехническими составами в разных агрегатах автомобиля, у нас есть составы для двигателей, для коробки передач, там для редукторов различных и так далее, на поверхностях трения образуется постепенно металлический защитный слой, потихонечку нарастает. Точечка за точечкой происходят процессы по присоединению металлических частиц, которые в совокупности образуют такой микрополистый стальной слой, и в эти поры забивается масло. И благодаря тому, что эти поры находятся очень близко друг к другу, то масло Масло в результате сливается в единую такую пленку, которая как бы многими-многими корешками за стальную поверхность держится. И такая масляная пленка никуда не стекает. Как бы многие очень фокусы, э, точнее не фокусы, а положительные эффекты применения трибосоставов определяются как раз даже не восстановлением деталей стальных, не, этой сам, не этим самым защитным слоем, а тем, что удерживается масляная пленка. В частности, вот то, что мы говорили там в начале передачи, про холодный запуск холодный запуск, длинный холодный запуск, длинный холодный сухой запуск, потому что замерзшее масло болтается в картере. В случае, если машина предварительно была обработана триботехническими составами, то при любом запуске, даже после недельного простоя, у вас на деталях все равно висит масляная пленка. Тугого, остывшего, холодного, вязкого, но масла. У вас не сухое трение происходит. Прям с первых движений. Во-первых, это сокращает износ, и Вы не так обдираете двигатель за время зимы. Во-вторых, это существенно облегчает его запуск. Потому что по маслу всем деталям двигаться проще. Стартеру легче его раскрутить. Аккумулятору, соответственно, меньше отдавать энергии. Ну и дальше все по цепочке и так далее. Вот. Поэтому в этом смысле обработка трибосоставами под зиму, под зимние условия, она,
0: ну, как бы вдвойне оправдана. По отношению даже к каким-то там теплым краям. А если двигатель уже был обработан, если, ну, там, там год назад, там, я не знаю, два года назад, перед зимой снова.
1: Здесь обработка происходит двигателя поэтапно. И в среднем вот той построенной поверхности, которая формируется за три этапа обработки, ее хватает, ну, точно 70 километров, ну, от 70 до 100 тысяч, в зависимости от объема двигателя. Если пользоваться регуляром, то есть это состав актив регуляр, в нем небольшая концентрация, он заливается для профилактики той самой построенной поверхности. Некоторые заливают его каждую замену масла, кто-то через замену масла, и так и так можно, то эта поверхность не изнашивается. Она все время достраивается. А так, в среднем, если вы там год или два года назад обработали двигатель в три этапа и проехали за эти два-три года там, порядка 70 тысяч, то обработку нужно повторять. Mm-hmm. Если вы за эти там год-два проехали там, тысяч 30, Что то достаточно просто регулярчик залить, и дальше им пользоваться регулярно. Вообще не это довольно регулярно. долгоиграющая
3: история. Если вы полноценно обработали да, двигатель, все согласно инструкции, то, так сказать, нам на три года, считайте, четыре почти вы защищены. А уж если поддерживаете,
0: так и вовсе. Вы больше можете об этом не беспокоиться. Mm-hmm. И продолжаем задавать вопросы, характерные вопросы слушателей.
2: Так, вот если водители все-таки ездить не очень много... До тех пор, пока мороз не наступили, он не успевает откатать межсервисный интервал 10 тысяч километров. А есть ли смысл такому водителю затевать обработку сейчас, или лучше все-таки ему это отложить до следующей зимы, следующих морозов?
3: Ну, обработку лучше затевать ну, в любой момент, когда вам пришло это в голову затевать. Потому что чем раньше вы затеете, тем быстрее вы получите результат. Смотрите, стандартная инструкция по применению трубы составов предполагает следующее: что вы добавляете одну баночку составов в текущее масло двигателя примерно за тысячу километров до того момента, как вы планируете его сменить. Вот если вы сейчас еще не поменяли масло на зимнее, или там, так сказать, не поменяли масло к зиме, но планируете это как-то сделать, или в ближайшее время это предстоит, то самое время совместить это с обработкой. Вы добавляете первую баночку, ездите на ней примерно тысячу километров. Потом меняете масло, там масляный фильтр, соответственно, заливаете новое, и в это новое масло добавляете вторую баночку состава. Почему? Потому что ему нужно время, чтобы построить эти все защитные металлические, слои. поскольку этот процесс происходит в различных точках соприкасающихся поверхности трения нужно чтобы это произошло в как можно большем количестве таких точек а для этого нужно время чтобы так сказать он покрутился 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 этот механизм потерся 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 поэтому значит вот этот, на втором этапе происходит основное строительство всех защитных слое защитного слоя в результате первые такие ощутимые эффекты наступают на первый второй третий тысяч километров пробега. Если вы начнете делать это сейчас, то, по крайней мере, тысячу до декабря вы еще пробежать, наверное, сможете. Там до середины декабря. И как раз, значит, там поменяете масло, добавите второй этап, который будет вас защищать уже в течение зимы вполне
0: полноценно. Третий вопрос. Имеет ли смысл заморачиваться со всем этим, в том случае, если машина новая?
2: Ну, или пробег совсем маленький.
1: Безусловно, имеет У вас машина новая, у вас прекрасные технические характеристики у двигателя, и вот чтобы они такими оставались как можно дольше, вы обрабатываете двигатель трибосоставом. И тогда ваши технические характеристики, износ двигателя как бы замораживается. И если вы регулярно пользуетесь трибо составами, то износа у двигателя нет. 100, 150, 1200, тысяч, он у вас работает как новый. У нас люди изначально, кто обрабатывается, наши постоянные клиенты, там раз в 5 лет, меняет машину. И вот 5 лет прошло, но ну, там пробег в среднем 150, там 170 тысяч. Мы из того загоняет машину, двигатель как новый. Показатели COCH в идеале, компрессия в идеале, э, на барабанах крутит, мощность э, э, ньютон-метр в идеале. Все говорят, замечательно, как так? Вот как так? Ну, вот так секретик есть, Лью Супротек. И есть, конечно, безусловно, смысл. Также есть, обрабатыв- есть смысл обрабатывать коробки, редуктора. Они тоже не будут вырабатываться. И мало того, снижается общий коэффициент трения у машины, ей легче разогнаться, гораздо легче разогнаться. И у нее гораздо больше, когда в комплексе она обработана, трансмиссия, шрусы, ступичные подшипники, у нее гораздо лучше накат. Она гораздо легче катится. Следовательно, нужно гораздо меньше топлива, меньше давить на педаль газа, чтобы машина ехала. А это приводит к существенной экономии топлива. Но в среднем обычно бортовые компьютеры показывают 7-8%. На 100 километров, если там расход 10 литров на 100 километров, то это 700-800 грамм. Почти литр на 100 километров экономии. А, а. Еще
0: вопрос. А, нужно ли применять трибосостав, если а, в двигателе Двигателя, масло супротек атомиум.
3: Масло супротек атомиум это замечательное синтетическое, кстати говоря, полностью масло. И, кстати, с температурой замерзания там, от минус 40 и ниже, в зависимости там, от сорта, так что очень рекомендуется. Но это масло. Никаких наших, так сказать, там, трибосоставов оно не содержит, потому что трибосостав это продукт для восстановления изношенных двигателей. Это ну, как бы два разных продукта и две разных цели. Поэтому... Если вы используете масло Супротекатоним, то это очень хорошо это защищает вашу машину. Но обрабатывать ее трибосоставом нужно отдельно. Окей, okay,
0: принято. Mm-hmm. В описании трибосоставов говорится, что передозировка в полтора-два раза не ухудшает состояние двигателя. Появятся ли эффекты от применения состава быстрее, если залить двойную дозу? Ну, то есть, э, ф- mm-hmm. можно сделать быстрее?
1: Зимаш, э, zimache... на носу. Чем больше,
2: тем лучше. Так лет.
1: Здесь ситуация какая. Чем больше нагрузка, тем быстрее либо, состав работает. Чем, чем больше вы ездите на машине, тем быстрее он построит. И не важно сколько либо его состав. там. Не важно, мы делали передозировку до восьми раз. Нет, имеется в
3: виду следующее, что, в принципе, наши составы рассчитаны так, что их хватает на определенный объем масла в двигателе, потому что важно создать некоторую концентрацию. Это все написано на коробочках, там есть составы для маленьких двигателей, стандарт, есть состав там для широко распространенных объемов, там до 5 литров, до 7 литров масло, значит, есть составы для больших там, двигателей и так далее с, с повышенной концентрацией. Они все рассчитаны, поверьте, ну как бы на 20-летнем опыте это все создано. И в принципе их достаточно. Значит, если у вас машина реально потертая, сильно изношенная, там мало за ней ухаживали, у нее большой уже пробег, или вдруг ваша машина работает там в еще более сложном режиме, чем городской трафик, там всякие сугробы загороды, проселочные дороги и все прочее, можно повысить концентрацию. Относительно того, что мы вот рекомендуем Действительно, можно забабахать Две баночки Немножечко станет получше Сказать, что это прям будет в два раза лучше И быстрее двигатель отработается Так ведь нет Поэтому, если у вас среднестатистическая машина Среднестатистический режим ее использования То придерживайтесь наших инструкций Не надо тратить лишнего Что я хочу сказать Что вот наши эти сложные дни Сплошных выходных Не спят службы доставки Короче говоря, доставка стала очень удобной. А для слушателей вашего радио у нас еще и промокод есть 5% скидкой. Слово «Правда» надо ввести в этом магазине. И ко всем тем скидкам, которые там уже есть, вы получите еще 5% как слушатель «Комсомольской правды». И вот сейчас, пока так сказать, идут выходные дни, можно как раз заняться обработкой автомобиля.
0: Михаил Косуй, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: Сроки действия акции с 28 октября по 31 декабря 2021 года.
0: ООНПТК «Супротек». ОГРН номер 106 78 47 15 22 Город Санкт-Петербург.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда. И компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Заканчиваем готовить машину к зиме.
2: Вот, еще а, несколько
1: вопросов нас.
2: Да, Давайте обсудим один такой большой вопрос про подготовку к зиме и холодам топливной системы в автомобиле. Что необходимо обязательно сделать?
1: Почистить ее надо. Медленно, но верно. Грязь там накапливается. Плюс, если стоит топливный фильтр, а на дизельных движках на всех стоит топливный фильтр, просто его поменять. Многие даже представления не имеют, что он там есть и не понимают, откуда ухудшение Машина Тянуть стало хуже, коптить начала. Что ж такое? Что произошло? Вроде все в порядке, и там все в норме. ошибок, никаких не выскакивает. Да, просто забился топливный фильтр грязью. И меньше давление стало, давление упало. И из-за этого неправильное распыление топлива идет. Не,
3: а... не совсем это относится к топливной системе, но за компанию к фильтрам я просто хочу добавить, что еще неплохо вспомнить, когда вы меняли воздушный фильтр, потому что может не хватать не топлива, а воздуха
0: для того, чтобы двигатель <laughs> нормальную смесь образовывал. Ну, слушайте, ну все мы разумные люди и все мы заезжаем в сервис на регламентный ТО. Я, я вот, например, с удивлением узнал на своем втором регламентном ТО, что у меня топливный фильтр в моем бензиновом двигателе Ford Focus 1.8, зараза, доп- Топливный фильтр идет в сборе с топливным насосом. Меняется да, только целиком.
1: Да, он стоит в баке, но там не фильтр. Это не фильтр тонкой очистки. Это просто сеточка, которая препятствует попаданию в топливные магистрали песка и ржавчина. Чудесно. А, а дру- ничего другого у меня там не надо. Да, вот это вот не очень хорошо. Обычно в таких ситуациях вставляют небольшой фильтр топливной тонкой очистки в разрез магистрали. Просто магистрали режут где-нибудь под капотом, где ее видно и удобно его будет поменять. И на двух хомусиках вставляет проточный топливный фильтр очистки
3: Понимаете, Дмитрий, в чем дело? Это как бы, ну вот хорошо, если вы действительно с, с, строго по графику с вашей машиной обращаетесь к регулярному ТО его проходите. Но э, особенно это хорошо, если машине, там, скажем, два каких-то года от рождения, три года от рождения, столько, сколько она сейчас у нас предназначена служить. А вот если машина значительно более возрастная, Поменял уже 3-4 хозяйские руки: кто, когда и как ее обслуживал, все ли точно вовремя проходили? Понимаете. Достаточно ли у вас сейчас средств реально, чтобы значит эту машину прям-таки по часам вовремя загонять на ТО? Ситуации бывают очень разные у людей. И не всегда можно быть уверенным, в том, что эта машина как бы проходила все обслуживание вовремя. Поэтому мы все время твердим о том, что надо бы задуматься, просто вспомнить, когда вы изменяли воздушный фильтр. Меняли ли вам при последнем ТО, или вы там сэкономили, попросили этого не делать. И так далее, и тому подобное. Поэтому кажется, что мы просто зачитываем слух тут в радиоэфире, и руководство по эксплуатации автомобиля и его обслуживанию. Это не совсем так. Ну, как бы наша практика и вот те проблемы, с которыми люди к нам обращаются, просто показывают наш опыт, что масса этих проблем возникает из какого-то недосмотра. Вовремя. И поэтому мы занимаемся такой безнадежной задачей, как популяризация профилактических мер. Мам, дорогая, ничего более скучного придумать невозможно. Но спасибо радио правда Правда за то, что
0: дает нам эфир для такой вот зубодробительно скучной тематики. А, не скучная история. Значит, смотрите, я купил у вас очиститель топливной системы. Вот, перед зимой. Я разумный человек. Я регулярно прохожу тех тех техосмотров вот это все. Значит, Купил баллон, на котором пластмассовый такой наконечник, с помощью которого эта штука заливается Зараза, у моего фокуса лепестковая горловина топливного бака
1: Да, чистые руки так называемые
0: то есть я голову сломал
1: и, по-моему, отвертку
0: сломал для того, чтобы открыть эти, эти лепестки, для того, чтобы залить туда... Не-не-не,
1: не получится. Если клапан сломается, то это совсем плохо, очень дорогостоящее на самом деле запчасти. Я тоже на дизельном двигателе, только на Форде, на дизельном я попал с этими чистыми руками. У нас носик сделан, по идее. Он должен открывать эти чистые руки. Не, не открывает. Не открывает, не срабатывает сейчас. М-м-м.
3: Просто... Вот чем. Дело в том, что носик у нас нестандартный, он скорее все-таки для просто попадания в открытую горловину. Для этих электромагнитных замков, которые изобрела компания Ford, и которые потом позаимствовали некоторые другие компании, есть специальные воронки. Там разные диаметры для дизельных систем и для бензиновых, потому что там ну, просто разный диаметр, как бы на, на разные дни, господи, на да, он пистолет, да. реаги, реагируют. Mm-hmm. Вот. А, можно купить такую вороночку, так сказать, дополнительно к заливке средства. Это если речь идет про очиститель топлива системы, потому что там большой довольно баллон, и там надо реально его вылить. Но это как бы делается один раз, потом благополучные баллоны, эту воронку, которая там, в общем, копейки
0: стоит, она пластмассовая выкидывается, как бы, чтобы и пахло нигде в багажнике <сёк> не пачкалось <сёк> Я нашел выход, <сёк> на самом деле. На, за русским разгов... за русским мне в, в, советовал. А, вот содержимое этого баллона на, нужно заливать в пистолет, то есть поднимаем <сёк> пистолет носом <сёк> вверх, заливаем в пистолет и уже в, и, и, пистолетом втыкаем в горловину. Да, <сёк> да, <сёк> Да. Да,
3: Я да. вот только хотел сказать, что есть такой способ, но он больше годится как раз вот не для очистителя, а для топливных присадок, которые надо каждый раз э, добавлять. И на каждый раз вы не, на, не, не напасетесь этих воронок. Вот. И там всего 50 миллилитров. Как бы, они, конечно, помещаются совершенно легко в любой этот самый пистолет. Ну и дальше при некоторой сноровке да, подносите кончик пистолета к э, заливной горловине и легким движением его переворачиваете, и у вас все оказывается внутри. Так mm-hmm. что вот для присадок это прям волшебный способ занесения ее в топливный бак
2: прекрасно слушайте а по поводу присадок тех самых если э, я забыла залить эту присадку перед заправкой если залию после
1: ничего страшного она перемешается потому что все равно при движении автомобиля там в баке ураган а присадка она полностью растворяется в объеме топлива Лучше до, до, потому что ее ну... перемешает интенсивнее. А если после, медленно, наверное, она все равно по объему топлива разойдет. А
0: А что вообще эта присадка делает, вот это постоянное применение?
3: Присадка постоянного применения сообщает топливу некоторые специальные свойства, которые это топливо должно иметь, но не всегда, к сожалению, имеет. И вот тут начинается разговор о качестве топлива. знаете, <связать> 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 как, как раз оно во многом определяется количеством всяких добавочных э- э, компонентов, которые в нем должны присутствовать. Моющие компоненты, которые позволяют поддерживать как раз чистоту в топливной системе. Они э, не столько даже моющие, сколько предотвращающие загрязнения. Если у вас в топливе какая-то э- э, ерунда болтыхается, то если у вас есть эти самые моющие добавки, то они ей не дадут э- э- это ерунде где отложиться там во всяких уголках, а просто сразу донесут ее до камеры сгорания. Во-вторых, это смазывающие компоненты, потому что в топливной аппаратуре тоже есть подвижные элементы. В насосах, в форсунках, в клапанах есть кое-что, что двигается. И как только что-то двигается, то хорошо бы его как-то смазывать. Вот а особенно это, опять же, значит, чувствительно происходит в дизельных двигателях. Вот всем дизелистам хорошо известно, что там солярка бывает сухая, а бывает жирная. Вот. А в-третьих, присадки содержат ингибитор коррозии. То есть, это некоторые компоненты, которые связываются там с поверхностью металла и предотвращают значит, его окисление, присоединение кислорода там, к этому металлу. Их там как бы немножко, но там немножко и не надо. Дело в том, что того, если у вас начинает образовываться какая-то right. ржавчина на плунжере насоса, например, высокого давления в дизельной системе, то там достаточно, чтобы ну, это произошло ну, буквально там, ну, в количестве нескольких молекул. Вот это окисление там, начинаются уже такие микро-микро-микро-каверный. Под э, э, чудовищным давлением даже они начинают иметь значение. То есть это разрушается поверхность, она становится не такая гладкая, как должна быть, она хуже держит топливо, там начинаются всякие обратные прорывы, т.д. и т.п. Насос работает плохо, поэтому эти ингибиторы коррозии защищают топливную аппаратуру от всевозможного там, конденсата, который образует так или иначе с воздушных паров там, из той воды, которая могла попасть в бак при, при заправке и т.д. и т.п. 5 и Ну кроме того, присадки содержат еще немножко нашего триботехнического порошка, который, ну там в минимальных он количествах содержится. Значит, тем не менее, он влияет на состояние, опять же, там, особо движущихся деталей таких, как, например, запорные иглы в форсунках, тот же плунжер, насосы, там, лепестки насосы, если они стальные и так далее, и тому подобное. Немножечко устанавливаем и поддерживает систему роботоспособности. Поэтому yeah. на ней написано
0: многофункциональная присадка топливная, в отличие от очистителя, который только чистит. Mm-hmm. Ну и при этом эта присадка не многотопливная, а она отдельно для бензина, а отдельно для дизеля.
1: Отдельно. Да, да, потому что очень часто задают вопрос. А я, говорит, могу в бензиновый двигатель дизельный очиститель или дизельную присадку залить? Я говорю, а зачем? Mm. Ну, они же одинаковые. Я говорю, ну, только заправь бензиновый двигатель в дизельным топливом. Что там топливо, что здесь топливо. Одинаковое же. Ой, да, я что-то об этом не подумал. Ну, да. Да, нет предела пытливости до да, да, совершенства
3: да. наших, наших покупателей. Значит, еще раз хочу, как бы вот заканчивая передачу, может быть, привлечь внимание к следующему. Фирменный наш интернет-магазин supratek Он гарантирует, что все товары фирменные действительно реальные, никаких там подделок, никаких там, значит, выпадений за сроки годности, ничего нет. Поэтому, если вы хотите заказать товары, онлайн, что в наши непростые времена наверное самый оптимальный способ получить какие-то наши продукты, то вот супротекшоп.ру там есть скидки наши фирменные, там есть скидки для слушателей комсомольской правды, промокод
1: ПРАВДА, слово надо ввести. Вот так, звоните по телефону 8 800 200 ровно 0661 и пообщаемся. Это Сергей
0: Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, один из тех людей, которые, собственно, отвечает на звонки Банки. И Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо. спасибо. Спасибо вам большое. Сроки действия акции с 28 октября по 31 декабря 2021
0: года. ООО «НПТК «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».